0: O autoconhecimento e o ego, algo simplesmente formidável de entendermos hoje para os dias atuais, porque o controle emocional do ego, principalmente, é fundamental. Isso foi falado há muito tempo atrás por Freud, por Nietzsche e, Dran e tantos outros pensadores que pensavam, de fato, a vida, e que hoje é importante sabermos para termos uma vida melhor. E aqui vejam o tópico da BBC... É, me diminuindo, obrigado. A incrível transformação do ego, desde que Freud popularizou o conceito. Entender o ego, o seu ID e tudo mais, o super ego também, é importante para a vida. É muito importante. Vamos começar a leitura da BBC News Brasil. Sensacional, isso eu, eu adoro. 28 de outubro de 2023. É nova! Foi ontem para mim. Mesmo sem ser o primeiro a abordar a questão, Freud deu asas ao ego egocêntrico, egocêntrico, ego, egoísta, palavras que fazem parte do nosso cotidiano. Mas você sabe o que significa? Foi o criador da psicanálise, Sigmund Freud, 1856-1939, que deu asas à ideia de, do ego. cem anos atrás com seu livro Das Ichs das es, ou O Eu e o Id, editora da Companhia das Letras, 2011. Sabe que a Id, aqui fazendo a uma, uma parte é algo natural como se fosse o pré-ego, o pré-super-ego, as suas naturalidades, que você nasce, da sua personalidade, mais ou menos, se só para fazer aqui uma, um ponto, depois pesquise, mas é mais ou menos isso, é sua identidade, quase, mais ou menos isso, sabendo que a identidade que você nasce, natural, você já consegue entender o que eu vou ler aqui. Para Freud, o ego representa o que pode ser chamado de razão e senso comum, um contraste com o ID que contém as paixões. Freud praticou o que chamou de psicanálise por quase 25 anos. O ego e o ID foi uma tentativa de apresentar o que ele conseguiu intervir sobre o funcionamento interno da mente. O médico vienense afirmou que, além de, outra, de ser dividida entre consciente e consciente, a mente era impulsionada por forças em conflito lógico. Lógico e sensacional. Ele descreveu um sistema tripartite no qual o ID exige satisfação para nossos impulsos naturais, o superego reage e decide como devemos nos comportar segundo nossas normas morais e o ego seria a junção dos elementos no eu. Uma forma de conceber o ego é uma é como um lugar de negociação onde promovemos ajustes Cálculos psicológicos para encontrar uma forma de viver conosco mesmos e no mundo, segundo a escritora e psicanalista britânica Suzy Orbeck. Um século depois da publicação do livro de Freud, o ego se transformou em uma ideia fundamental para entender quem somos nós e o que faz com que nós sejamos nós mesmos e nós e não outras pessoas. Grande fraude aqui ó, a capa, para quem nos acompanha por imagens, a capa. Das ist und das ist. É, meu, meu alemão não é muito bom, mas, mas dá para o gasto. Na verdade, Freud não foi a primeira pessoa a propor essa ideia. O filósofo Friedrich Nietzsche é um dos meus favoritos. 1844-1990 1900, perdão. Já havia afirmado 50 anos antes que nós temos um ego. Mas Freud desenvolveu o conceito de ego quase lhe dando vida própria. Abre aspas. Ele elaborou o conceito, entendendo que uma relação de terapia poderia fazer a, oferecer alívio, explica Orbeck. E, nesse processo, ele conseguiu extrair ideias sobre a mente que eram totalmente revolucionárias. Mas nem todos estão de acordo com essa afirmação. Muitas pessoas consideram que toda a noção de Freud sobre o ego e o id e o, o superego estava errada. Um dos seus críticos mais ferrenhos. Foi o filósofo americano Frank Seouff, 1928-2012. Ele chamava Freud de cientista, pois fez afirmações sobre os quais não tinha provas. Questionando sobre os seus motivos, Seouff afirmou à BBC em 2000 que elas, abre aspas, são tão radicalmente inadequadas que não podemos dizer que seja apenas um erro. Ele nos instiga a descrevê-lo como a maior fraude intelectual de, do século XX. Isso que é, é, é ciúmes, né, Dr. Schulf? School tem razão. Não é a ciência, reconheceu o psicanalista britânico Adam Phillips em um programa de BBC dedicado a Sigmund Freud. Abre aspas, a ciência precisa ser capaz de reproduzir experimentos e psicanálise não pode ser reproduzida. Explica Phillips. Cada análise é diferente porque nunca há uma terceira pessoa presente e cada pessoa tem uma história diferente. O único critério que temos é o julgamento da própria pessoa e seu tratamento foi total perda de tempo ou se, na verdade, foi uma grande utilidade. Mas, independentemente das controvérsias sobre a psicanálise e seu criador, a noção de ego ganhou vida própria. O tópico. O centro do centro de tudo. Longe do ambiente acadêmico, o ego se popularizou e, como costuma acontecer, seu significado se tornou um pouco mais vago e ambíguo, mas ele também assumiu um papel protagonista. Abre aspas. Temos visto um enfoque cada vez maior no eu, como o foco na experiência, como o lugar dos direitos políticos, como realmente o centro de, do centro de tudo, explica a BBC o filósofo Julian Bach, autor do livro The Ego Track Armadilha do Ego, em tradução livre. Abre aspas, a forma, a forma com que o pensamento se desenvolveu no, no ocidente transformou o eu na unidade básica da sociedade, no fundamento de onde brota todo o resto. E isso, segundo ele, contribuiu para que o ego se separasse do seu lugar dentro do modelo de mente do Freud para se transformar em algo diferente, abre aspas. O que acreditamos que seja? Em grande parte, é um senso comum que dentro de cada, cada um de nós existe um ego, um eu, singular, algo que contém todas as nossas diferenças, experiências, recordações, planos, projetos, relações, etc. Não é uma armadilha imaterial, nem uma região do cérebro, mas, como tantas coisas que existem, é uma correlação das partes, todas essas diferentes trabalhando em conjunto. Concluiu conclui o filósofo. E uma música, segundo o compositor e escritor Stephen Johnson, ajuda a entender a forma em que o nosso ego pode se dividir em diversas formas quando trata de negociar a confusa realidade do mundo. O ego no palco Johnson estudou o sentido do ego na música por muitos anos. Ele destaca a obra do compositor alemão Richard Wagner, 1813-1883, que explora a noção do ego, especialmente sua relação com esse misterioso inconsciente que, segundo Freud, está sempre à nossa espreita. Wagner concluiu, muito antes Freud, que temos uma mente consciente e inconsciente, que pode nos enganar durante a tomada de decisões básicas da nossa vida, mas suas óperas, abre aspas, existe uma relação extraordinária entre o que ocorre no palco e o que acontece no fosso orquestral, afirmou Johnson à BBC. O palco é a dimensão do ego. Os atores, o que, ele dizem, o que eles dizem em suas ações, estão todos no cenário da mente consciente, racional, pensante e cotidiana. Mas a música representa as ideias e sentimentos inconscientes, impulsos. Por isso, os personagens podem dizer que estão fazendo algo por alguma razão ou que têm algum sentimento. Mas a música pode nos dizer algo muito diferente, explica o compositor. Essa noção de que a música pode destacar algo que o ego desconhece foi aproveitada por Hollywood na década de 1930. Mas Steiner, frequentemente descrito como o pai da música do cinema de Hollywood, era vienense. E destaca Johnson, Ele certamente estava familiarizado com as ideias de Freud e as ideias em mente Quando se dedicava a fazer a trilha sonora de um filme Desde muito cedo você vê que a relação entre a partitura e o que está acontecendo na tela É muito singular a concedida por Wagner entre a orquestra e o palco que prossegue o compositor Existe um exemplo muito famoso, um incrível som criado por Peter Herrmann para a cena do esfaqueamento do filme Psicose de Hitchcock. Esta é uma imagem de som incrivelmente deslumbrante que de fato nos conta que não podemos ver na tela a mulher sendo horrivelmente esfaqueada até a morte. Mas, se você retroceder o filme e poderá ouvir, Herman estabelece essa relação muito antes. Enquanto Janet Lake está, por exemplo, dirigindo o carro para sair da cidade, não há motivo para que ela se sinta ameaçada, mas a música já faz, ao fundo, o mesmo tipo de ilustração de cena, seus facamentos mais tarde. Essa técnica se baseia no, desconhe do, no desconhecimento pelo ego que está acontecendo abaixo da superfície. Atualmente, ela pode ser encontrada em toda a parte, não só no cinema, mas também na publicidade, na música popular. Terapia e Política a resposta à compreensão de ego e que é ego inseguro, auto-enganoso, cego, ou o que realmente está acontecendo, naturalmente, é a terapia. Aquela investigação profunda e muitas vezes cara sobre nossas próprias mentes. Sua versão alternativa mais barata e acessível é a autoajuda, um, um dos setores mais lucrativos nos meios de comunicação e publicações de todo o mundo. A ideia de Freud de que podemos enquadrinhar e cuidar do funcionamento da, da nossa mente acabou gerando milhões de livros, aplicativos e canais do YouTube e outros e outros locais, criando para nos ajudar e sentirmos melhor conosco os mesmos. Para Julian Bag, essa ênfase em cuidar dos nossos egos talvez tenha nos afastado das outras pessoas. Ele conta que originalmente a autoajuda tem um objetivo espiritual ou religioso, cultivar nossos egos para um propósito superior, mas isso mudou nos últimos cerca de 50 anos. Para ele, a autoajuda parece ser muito mais voltada agora à simples melhoria da, da minha vida como indivíduo em uma espécie de senso de recompensa hinduísta. Não existem muitos livros de autoajuda que discutam como ser uma pessoa melhor no sentido moral. A questão é ser mais forte, mais saudável, mais produtivo. E até quando tocam em aspectos éticos, eles são justificados por benefícios próprios. Abraçar as pessoas e ser gentil fará você se sentir melhor, e por isso você deve fazê-lo, explica Bag. Essa ideia de alimentar o nosso ego combina com o que promoveram <coughs> na década de 1980. Políticos como a ex-primeira-dama britânica Margaret Thatcher, 1925-2013, e o ex-presidente americano Ronald Reagan, 1911, 2004, a noção de que nossa verdadeira atenção deve ser dirigida às pessoas, às nossas necessidades individuais. Os defensores do neoliberalismo e do livre mercado, embora nunca tenham dito dessa forma, incentivaram o fortalecimento do ego para poder agir sobre desejos vorazes desse, desse furioso inconsciente do modelo tripartite de Freud. No final do século XX, a ideia do eu como o mais importante se tornou mais poderosa exagerada, tendo sido levada a um novo extremo de Sackabagan. Thatcher, por exemplo, chegou a declarar, abre aspas, acreditamos que todos devemos ser indivíduos, mas todos desiguais. Uau! Ninguém, graças a Deus, é igual a nenhuma outra pessoa, por mais que os socialistas defendam o contrário. Acreditamos que todos têm direito a serem desiguais, mas, por, para nós, cada ser humano é igual, igualmente importante. Acrescentou a ex primeira ministra. Para Bag algo mudou naquele momento, algo se invertiu, as bal a balança se inclinou para o lado do indivíduo e para longe da comunidade. E esse afastamento da comunidade para uma espécie de egoísmo autorizado permanece muito presente nos dias de hoje. Onde, aonde está, está o ego? Muito bem, essa pergunta parece absurda. Afinal, é uma ideia, não objeto. Mas, embora não possamos ver o ego, existe uma parte fundamental da atividade cerebral que trata de nos ajudar a entender o que nós somos e o que é o mundo exterior, segundo Sophie, Schott, Sophie Scott, diretora do Instituto de Neurociência Cognitiva da University College de Londres. Uma das propriedades básicas do cérebro é que ele sabe quando você está fazendo algo, segundo ela. Por isso, se você tocar a sua mão, obterá uma resposta cerebral diferente do que outra pessoa fizer o mesmo. O seu cérebro acha normal o que vem de você, de forma que você tenha um bom senti sentido do eu e do outro, explica Scott, aspas novamente, e faz isso com tudo. O seu cérebro reage de forma diferente à sua própria voz quando você está falando. Ele suprime áreas do cérebro que seriam usadas para ouvir outras pessoas, porque já sabe o que você está a ponto de dizer. Essa noção do ego como uma espécie de processo de pensamento do produto de muitas mensagens diferentes que viajam entre neurônios cerebrais leva a pensar na tecnologia e na complexa questão de como o nosso ego agora precisa sub subsistir online. Uau! Abraços. É Pense que há muitos séculos os espelhos eram raros. As pessoas, na verdade, não tinham uma imagem clara de si próprias. Explica a BBC o jornalista e comentarista de tecnologia Bill Thompson. Agora, vemos nossa imagem nos espelhos fragmentados das nossas publicações nas redes sociais, nosso correio eletrônico, nossos filtros de Snapchat e em, em toda parte. E isso afeta não só a forma com que o mundo nos vê, segundo ele, mas também a forma em que nos vemos a nós mesmos. No passado, era possível viver a sua vida sem, sem questionar diariamente a sua imagem de si próprio, prossegue Thompson, mas agora existem desafios. São pequenos, mas constantes. E, quando se trata de, especificamente das redes sociais, ocorre o chamado colapso de contexto. Você publica algo para que o, o que você acredita ser, ser um público que entende atinge uma audiência muito diferente, que reage muito mal, e isso é uma ameaça real para o seu senso de identidade. Repetidamente, outras pessoas veem você de forma muito diferente da sua percepção de si próprio. Isso tem grande impacto quando tentamos construir um eu unificado a partir dessa cacafônica, formas, imagens, ruídos e pontos de vista sobre nós mesmos, conclui o jornalista. Isso é um desafio para o estado atual do nosso ego, um século depois de Freud tenta localizá-lo na nossa cabeça, enfrentando todas as forças e ideias contraditórias que giram na nossa mente de lá para cá. Podemos compreender que o ego é in intangível e algo muito mais fascinante, ou seja, nós mesmos. Esse programa foi da BBC Radio 4, The 100th Year Eagle. Nossa, muito sensacional!